0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Cliente que Vende. Se você está me acompanhando agora, tanto por vídeo ou por podcast, eu sou a Aline Aneda e nesse programa nós falamos sobre estratégias, de como você aumentar em 50% o faturamento da sua empresa, transformando clientes em clientes que vendem. E no episódio do programa de hoje, nós vamos falar sobre as quatro formas de aumentar as vendas da sua empresa. E antes de tudo, esse podcast ou esse programa, ele é principalmente para quem fala que não gosta de vender. Para quem fala que tem preguiça de vender, que é difícil demais. Para começar, essa questão de quando a gente fala sobre venda, tem muito mito ali quando a gente fala de venda. Muitas pessoas acham que vender é empurrar um produto goela abaixo. Porque tem pessoas que, que falam por orgulho que vendem até avião caindo. Então, que muita gente fala que não gosta de vender é porque acha que, não, que, não, que ficar vendendo, forçando, é forçar algo para alguém é ser chato, é entregar algo que a pessoa não precisa. E, antes de tudo, a gente tem que começar a, a ver um grande mito que tem por trás das nossas vendas de o que a gente fala sobre a venda. Por isso que esse episódio ele é dedicado para quem fala que não gosta de vender. E quando a gente fala de vender. A gente está falando em simplesmente uma relação com outra pessoa. Com o seu cliente. Em que você está ali mostrando para essa pessoa. Algo positivo para ela. Que você está mostrando para essa pessoa. Algo que ela realmente precisa. E você está oferecendo o melhor para ela. Então, nesse programa de hoje, nós vamos falar sobre como você vai aumentar suas suas vendas de forma íntegra, gerando mais valor para o cliente. Gente, a live está fazendo um pouquinho de barulho. Acho que meu marido esqueceu que estou na live. Luiz Henrique. Pois é, ele esqueceu que eu estava na live e está aqui com... Um barulhão aqui, mas acho que já superamos esse barulho. Voltando aqui ao nosso programa Cliente que Vende, voltando à programação normal. Então vamos falando sobre a questão do mito da venda. Então, quando a gente fala em aumentar a venda, o que a gente vai falar hoje é aumentar a venda de forma íntegra, gerando valor para o cliente, entregando realmente aquilo que o cliente realmente quer. A gente não vai falar aqui de requisinho de venda, de empurrar a venda para o cliente, de criar é, estratégias para enganar o cliente, para ser diferente, para não falar a verdade. Não vamos falar sobre vender avião caindo, que ninguém precisa. Se você não for é, um, uma funilaria, para que você vai comprar um avião caindo, né? Então, a gente vai falar sobre coisa que realmente o cliente, ele realmente precisa quando ele está falando. Então, a gente está falando de aumentar as vendas, sendo melhor para o outro ser humano. E, geralmente, quando eu escuto uma pessoa falando, eu não gosto de vender. Muitas dessas pessoas têm um super produto, um super serviço que gera valor para o cliente que gerar valor para o cliente é fazer algo melhor na vida dele. Fazer algo maior, bom para ele, que ele realmente precise. E essa pessoa que é boa na venda, que entrega algo que o cliente precisa, ela não vai vender? É até injusto com o seu cliente você não chegar essa informação para ele. Não chegar o seu produto, o seu serviço na vida dele se realmente é bom, se realmente vai fazer a diferença na vida do seu cliente por que não vender? por que não olhar ficar olhando, continuar olhando, com, por que, que essa pessoa que vende né, avião pegando fogo ali ele tá vendendo, o produto nem é tão bom e o meu que é melhor não vende é disso que a gente vai falar hoje a gente vai falar com gente que realmente é bom, que realmente busca a melhor venda para o cliente. E quando a gente fala de vender, aumentar as vendas, a gente está falando de potenciais, daquilo que está lá no seu mercado, de um produto que você já tem, do que você já tem na mão. A gente não está falando de, de algo que você precisa investir dinheiro, a gente não, tá, não vai falar hoje de algo que você precisa investir em anúncio, colocar grana aí, contratar novas pessoas. Não. É com o que você tem hoje nas suas mãos. O que você realmente tem ali para fazer. E dessas quatro formas de realmente aumentar as vendas da sua empresa, a primeira delas é sobre criar confiança com o cliente. Tá, é óbvio. Só que por que, que um cliente, se a gente precisa gerar confiança para o cliente? Tem uma coisa ali que ela é física mesmo. Todo o, o ser humano, ele tem, para a sobrevivência do, do ser humano, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele trabalha para poupar nossa energia. Ele trabalha para que a gente é, tome decisões o máximo do, do automático, Possível, a gente é procrastinador por natureza. E eu, por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de gerar confiança para o cliente, fazer com que o cliente confie em você, a gente tá tirando do cérebro desse cliente esse é tenho que pensar se eu vou comprar dele. Tenho que pensar se realmente vale a pena, tenho que pensar se ele é bom. A gente está tirando essa questão do cérebro do cliente. O cliente, quando ele decide comprar de novo de uma empresa, e quando ele confia numa empresa e ele decide voltar ali, é porque ele quer poupar energia. Ele não quer ficar ali vivendo. De Será que esse que é bom? Será que vai dar certo? Será que presta? Será que se eu comprar, vai me entregar? Será isso? Será aquilo? O nosso cérebro fica ali o tempo inteiro poupando essas energias, poupando os, os possíveis problemas, esses pensamentos. A gente quer sempre viver no automático. E quanto mais confiança a gente gera para o cliente, mais a gente ajuda esse cliente a poupar energia. A ele conseguir, na hora de comprar com a gente, agir no automático. Porque o meu cérebro já entendeu que essa, essa empresa ela é boa, eu posso confiar nela, então eu não preciso ficar ali pensando. Eu não preciso ficar com diver... analisando N fatores em escolher um produto ou não de aceitar, de querer experimentar um novo serviço, ou um novo produto. Por quê? Porque o meu cérebro, já, já, eu já entendi, eu já posso caminhar na, no automático com essa empresa, com esse profissional. O que ele falar, eu sei que eu posso confiar. Eu não preciso ficar ali criando várias análises na minha cabeça. Olha, ele falou isso, ele falou aquilo. Será que é bom? E aí a gente começa a analisar, principalmente quando é um fornecedor novo, uma empresa que ninguém falou para a gente. Então, a gente tira isso da cabeça. E a partir do momento que a gente tira esse gasto de energia desse cliente, a gente, ele vai estar aberto a comprar muito mais da gente. Ele vai A gente vai poupar energia e ele vai falar assim, não, vai ser mais fácil comprar dali. Então, todo ser humano, ele prefere comprar de quem a gente conhece simplesmente para poupar energia. Então, por exemplo, ah, eu compro no um supermercado, né? Ah, eu vou na, eu vou na padaria, eu vou na açougue, eu compro produto de limpeza. Se eu conseguir comprar isso tudo num fornecedor só, é melhor. Por quê? Porque é uma empresa que eu já confio. Então, quanto mais é, tiver um, a empresa tiver um leque de produtos para atender esse cliente, mais esse cliente vai querer comprar de você. Então, se você conseguir, se o seu negócio permitir criar um leque maior de produtos em cima do cliente que já confia em você, é uma grande fonte de aumento de venda. Porque você já conquistou a confiança desse cliente e a partir do momento que essa confiança foi conquistada e que você trabalha para manter essa confiança, todas as próximas vendas de novos produtos vão ser muito mais fáceis. Vai ser mais fácil do que o primeiro produto que você vendeu. Então, sempre que você puder trabalhar com um produto X, uma versão 2.0, e aí melhorando para se completando, você vai ter uma possibilidade maior de aumentar o faturamento com muito menos esforço. Trazendo esse cliente para voltar para você comprar de você. Outra questão, isso daí eu fui buscar na filosofia. Foi uma frase que falou o pai da economia moderna, que é o Adam Smith, em 1750, que é a melhor maneira de conseguir o que você quer é me dar o que eu quero. Estava falando o seguinte, que todo ser humano ele está propenso a barganhar também. A, a, a dar algo assim que ele recebe outro. Só que o ser humano ele está no centro daquilo. A gente só vai fazer aquilo algo sem movimentar, criar o próximo passo se for algo que a gente queira. Isso quer dizer, eu não vou comprar de você simplesmente porque eu você falou que o seu produto é legal. Eu vou comprar do seu negócio se eu entender que é algo que eu queira fazer. Você tem que sempre demonstrar, trazer na hora da venda, que quem está decidido comprar é o seu cliente. O cliente, ele foge quando ele percebe que alguém está tentando manipular, manipular ele. Ele tem que querer aquilo. Isso quer dizer, você tem que mostrar para o cliente, quando você estiver apresentando algum produto ou um serviço que você tenha, você tem que mostrar para esse cliente que é algo que vai ser importante na vida dele, que vai fazer, linkar com a vida dele. E não, jamais, com alguma necessidade que você tenha. Ah, porque eu preciso vender, porque eu preciso bater a meta, porque eu não interessa o que você quer. O que interessa, o cliente só vai se movimentar a comprar de você se for algo que ele queira. Então, tanto uma forma de vender, tanto no teste a tete com aquele cliente, quanto redes sociais, todos os seus anúncios, todos os seus canais de vendas, você tem que imaginar, colocar o cliente para se imaginar naquela situação, para ele querer decidir aquilo. Jamais tente decidir para o seu cliente. Coloque ele no centro. E isso, para isso acontecer, é praticar muito escutar ele. Perguntar sobre ele. Quando o cliente chegar em você, você entender a rotina dele. Você entender por que, que ele precisa disso. E você ajudar aquele cliente a decidir, não decidindo por ele. Mostrando as opções dentro da realidade dele para ele decidir. Jamais tente decidir para o cliente. Você vai ter um cliente frustrado. E quem está frustrado não vai voltar a comprar de você. Você vai fazer uma venda para nunca mais. Ele não vai te indicar também novos clientes. Então você trazer sempre para a realidade daquele cliente. Vou te dar um exemplo. Eu fui uma pessoa tá ali um cliente. Fui. Eu, vou comprar um carro numa concessionária. Aí eu fui lá, entrei numa concessionária. Um vendedor pegou, eu peguei e falei assim... Olha, estou em dúvida entre carro X e carro Y. O vendedor, com, né, foi com paciência e tal, foi lá e me levou até os carros. E me mostrou ali o carro, o outro, o que o carro tinha e o que o carro não tinha. Que um carro era bom e o que, que não era? O que, que um ganhava um perante o outro? Beleza. São duas opções. Hum. É, vou lá, vou para casa, vou pensar, me dá o seu cartão aqui. Nisso que eu estou indo para casa, estou lá dirigindo e eu avisto uma outra concessionária, da mesma marca de carro. Eu falei, quer saber de uma coisa? Já estou aqui na frente. Vou entrar, vou ver qual é que é. Vou lá. E decido entrar. Nessa que eu decido entrar, um outro vendedor me atende. Olá, tudo bem? Tudo bem. Ah, olha, estou em dúvida entre um carro X e um carro Y. Ah, legal, Arine. Hum, enquanto ele está me levando até o carro, ele pergunta sobre a minha vida. Com que, que eu trabalho, quantos quilômetros eu ando, quantas pessoas vão andar comigo, qual é a minha rotina. Qual o tamanho da minha família? Ele vai fazendo várias perguntas e na hora dele me apresentar o carro, ele começa a apresentar o carro baseado no meu estilo de vida. Olha aqui, esse carro aqui, ó, para você levar suas bicicletas para tal lugar. Para você pegar a Estrada X, para você ir para Belo Horizonte, para isso, e começa a comparar com o meu estilo de vida, com o que eu falei com ele. Ele já me começa a colocar no centro dessa escolha. Eu falo assim: hum, estou em dúvida entre duas opções de, de produtos, um desses dois carros. Aí ele pega e mostra: olha, para isso, 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 esse carro é o. É o ideal na sua vida, né? Comparando com a sua com, com minha rotina. E aí, esse daqui para isso para aquilo. eu. me deixa escolher. Qual a chance de eu vender? A chance de eu comprar daquele vendedor é maior. Por quê? Porque ele me colocou no centro do negócio. Ele me colocou ali pensando no, no, no meu dia a dia. Ele usou da empatia. Ele se colocou no meu lugar. Ele pensou ali comigo. Ele não ficou só na razão. Quando a gente está é, fazendo uma venda e o vendedor fica só no racional, como foi no, nesse primeiro exemplo da concessionária, que ele mostrou a diferença dos carros simplesmente pela razão, sem colocar minha emoção, sem colocar meu estilo de vida, sem colocar... O que eu conversei com, com ele? A venda parte de conexão. Uma venda, ela, ela, a venda ela tem emoção o tempo inteiro. Ela nunca é 100% racional. Você pode mostrar alguns quesitos do carro, é por isso que é bom, mas sempre trazendo um tipo de emoção. Por exemplo, nesse, nesse segundo exemplo, o vendedor me colocou ali para imaginar a minha rotina, o que eu iria fazer na, nesse segundo carro, nesse carro, para comparar, para eu decidir começar a comparar. Ele trouxe também a emoção e colocou realmente um no xeque o que eu realmente quero. Porque é isso que vai fazer o seu cliente se movimentar. Ou terceira forma, e não, e não menos importante, né? A terceira forma é entrar em contato com os seus clientes. A pessoa que já comprou de você, ela tem a maior chance de comprar de novo de você. Ela já te conhece. Se você tem um outro um produto. Que é de venda, que ela pode voltar a comprar de você, que, é uma, que ela tem que repor estoque, que acaba de tanto, tanto tempo, ou que você tem outros produtos que agregam a isso para ela. Por que não entrar em contato com esses clientes? Por que ficar ali sentado e esperando o cliente voltar? O cliente lembrar de você. Por que não você entrar em contato com aquele cliente? Olha. Você tem um produto que a pessoa demora dois meses para acabar esse produto, para ter que repor uma parte, para precisar de uma atenção. o que, que que seja. Porque você já não entra em contato para lembrar dela, dessa compra, para já fechar, para já marcar. Por que não? Por que, que você vai deixar essa pessoa ali esperando e um outro concorrente ir lá e poder chamar ela, de, chamar ela antes e ela. Comprar de outro. Por quê? Por que não você lembrar para esse cliente? Independente do que você venda. Independente de quais ser o som do que você vende. Do que, do que faz você gerar receita. Por que não lembrar? Em ter aquele, os com os clientes. Ter esse contato com os clientes. Puxar esses clientes. Fazer uma venda ativa. Você já tem a sua base de clientes. Você já tem as pessoas que já entraram em contato com você, que já compraram de você. Você vai ficar sempre só preocupado com um novo cliente que possa vir? Ficar lá correndo atrás se mostrando para novas pessoas? Criando uma base de novos clientes? Sem alimentar, sem cuidar do que você já tem? Cliente parado ali é dinheiro parado. É o dinheiro que não vai para sua caixa. A pessoa ali está precisando. Podendo comprar outros tipos de produtos que você tem. Por que não oferecer? E é isso que muita gente que eu vejo. Reclama que não está vendendo e não faz. Durante 2020 que tudo ficou fechado. E as pessoas começaram a ter que criar novas formas de falar com aqueles clientes. Aí que eu fui ver. Aí que muita gente me contou. Que lembrou. De trabalhar a base de clientes que eles tinham. E isso por quê? Porque não tinha outra forma de, de, de trazer clientes, estavam fechados. Tá certo isso? Já imaginou? Se essas mesmas pessoas não precisar que, que não lembraram da base de clientes delas antes, estavam lá vendendo, vendendo, vendendo. Quando parou tudo, que a fala, nossa, preciso pensar em novas formas. Já pensou se antes de parar tudo, enquanto eles estavam vendendo, 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 eles também cuidassem da base de clientes deles? Quanto que ia a venda deles? Estava ali com com essa média, achando que tá vendendo aqui, achando que estava bom. Só que ali, um monte de cliente, ó, não vou, podia vender, estava ali, ó, esperando. Estava ali, uma venda que não entrava. Ele não, tá bom, tá bom. Aí, a partir do momento que ele pega e fala assim, não, vou cuidar de quem já comprou de mim e manter aqui essa, esses novos clientes, atendendo essas novas pessoas, o que, que ela faz com a venda dele? Tchum. Entra mais coisa aqui. Vender, quanto mais, melhor. Por que, que você vai ficar deixando parado? E é mais fácil. Então, criar essa rotina de vender para um cliente, planilha, papel, sistema que você tiver na sua mão vendeu, coloca ali qual que é o melhor momento para entrar de contato de novo com esse cliente coloca uma data ali você viu? tá ali ó, te avisando hoje é dia, dia dia X, 3 de maio hoje é dia de entrar em contato com esse cliente, deixa eu ver aqui qual que foi, aí você entra ali ó dá uma olhadinha no seu sistema, dá uma olhadinha no que você tiver o que que ele comprou da última vez hum, tá o produto Ok, tem alguma observação lá que você deixou? Entre em contato com ele. Oi, Fernanda, tudo bem? Como que você tá? Olha, vi aqui que já tem dois meses que você, você comprou isso. Tá na hora de você repor o seu produto. Por, por isso, por isso, aquilo. Pronto. Você facilitou a vida dessa pessoa. Ela não precisou gastar energia lembrando ali. Papum. Você chegou antes de um novo cliente. Você tem que ir na hora exata... Não pode demorar nesse contato. porque Porque um outro cliente pode ir lá buscar. Por quê? A maioria das pessoas estão ali preocupadas com novos clientes. Novos clientes. Eu preciso vender, preciso de novo cliente. Preciso vender, preciso de mais clientes. Preciso vender, preciso de mais clientes. Então, elas estão ali, ó. Tentando roubar o seu cliente. E você ali. Tentando pegar o cliente da concorrência também. Aí, você não vai... Blindar os seus clientes com o disso, não? Dos outros pegaram, chegar antes, anotar ali, entrar em contato e oferecendo, você olhar e falar assim: ó, na hora de você entrar e falar assim: ó, tem um produto aqui, ó. X, qual outro produto que eu posso que, pode, que eu possa oferecer para esse cliente que vai ter que ele vai precisar também? Continuar aqui no outro momento para ele. Vai mudando aqui o ciclo e vai colocando. Ah, vem do sapato. Ah, tá na, tá na tô aqui na, na linha. De outono inverno. É um tipo de demanda. Mudou a estação? Entrar em contato aqui. Olha, tá calor, hein? Tá entrando calor. Vamos comprar uma rasteirinha para você viajar. Ah, pronto. Chegando ali. Sempre entrando em contato com o seu cliente. E buscando essa venda com quem já te conhece. Trazer ali aquela venda. E você tá vendo que a gente tá falando? De vender mais. Aumentar o seu faturamento. Sem você ficar empurrando o cliente, não precisa. Sem você ser, ficar ali de joguinho. Não, sendo íntegro. Ajudando aquela pessoa. Coisa. A venda é isso. A venda é só simplesmente você ajudar o outro que está ali. É um relacionamento com aquele seu cliente. A venda não precisa ser... Não deve ser. Não tem mais espaço. O um espaço é cada vez menor daqueles joguinhos daquele deixa enganar daquela enrolação não não tem mais espaço para isso o cliente ele quando, quando ele percebe que ele está sendo manipulado ele quer foda ele não quer mais então a questão é continuar ali ó levando trazendo mais novidades para os seus clientes mostrando para ele e sempre no tom de mostrar de ajudar não é de vender quando você for entrar em contato com o cliente... Deixa eu mostrar para ele que pode ajudar... Talvez ele esteja precisando disso. E Mantenha esse tom maior. Você está precisando tipo, desse tom de ajudar. Quando você mantém esse tom de falar de ajudar... Você sai... Primeiro, você vai levar de uma forma mais leve essa venda. E vai conseguir ter maior empatia com o seu cliente. Então, quando você leva a venda... No tom de hora de ajudar, de oferecer algo, de mostrar um outro serviço, um outro produto para o cliente que você já tem, que está lá na sua base, no período ali que você viu que é o outro momento dele, fica leve, fica leve para você que tem medo de vender, que acha que vender não é para você, fica leve, fica num tom de ajuda, porque é ajuda mesmo. Se o seu produto vai ajudar para o seu cliente, por que você vai ter medo de ajudar ele? A pessoa está ali precisando do seu produto. Você vai deixar ele comprar de uma pessoa que nem é tão bom quanto você? Não, não faz sentido. Por isso que eu vejo gente que olha e fala assim, nossa, fulano vende até avião pegando fango. E eu que tenho um produto, eu não vendo. Claro, você fica com medo de falar, de mostrar para o cliente tudo de um tom. Você está cheio ali de mitos sobre a venda. E eu estou falando isso porque eu também tenho. Eu também tive várias, várias TP Agora que eu entendi que a venda não é isso. A venda não é estar tá cheio de joguinho lá para o cliente. Isso é enrolar ele. A venda é oferecer aquilo que pode ser útil para ele. E pensando nele. E o quarto, a quarta forma de aumentar suas vendas... É criar um produto recorrente. E aí, quando eu falo de criar um produto recorrente, é aumentar a sua venda com consistência. Por exemplo, se você tem um produto que gera uma manutenção, que o cliente ele tem que voltar ali a usar de você, por que não já garantir a próxima venda daquele cliente? Vou dar um exemplo. Se eu fosse uma clínica veterinária, o meu cliente ele tem que vacinar os animaizinhos deles, vermifugar a cada x tempos. Para quê? Porque eu vou ficar só esperando ele voltar? Pode ser que daqui oito, nove meses ele, sei lá, mudou de de barro, pode ser que ele conheceu um outro veterinário. Qualquer coisa do tipo. Pode ser que chega na hora e esteja sem grana. Qualquer coisa do tipo. Por que não você olhar e criar um plano para esse cliente do tipo? Olha, fulano. Já que você vai ter que, daqui, sei lá, seis meses, vamos dar um exemplo. Trazer aqui seu cachorro para vacinar de novo. Vamos fazer o seguinte, para não ficar pesado para você e tal. E eu te lembrar. Por que a gente... Eu tenho um plano aqui, ó. Você paga com, sei lá, chutando 20% de desconto, você já paga o seu cartão e você pode parcelar em seis vezes até a data de você receber. Coisas do tipo, para quê? Para não pesar lá na hora pro cliente. Você pode ir criando planos daquilo. Ah, eu dou manutenção pro cliente. Eu lembrei de... Eu pensei nisso esses dias também. Por quê? Eu tenho... Eu moro em casa e aí eu comecei a pensar. É, descobri esse dias que a gente tem que dar manutenção todo ano. Tem que olhar o telhado da casa para saber se, se tá tudo certinho antes das chuvas, para saber se tem rachadura, se as telhas não tá fora do lugar, para não colocar risco de infiltrar infiltração na casa. Você acha que eu vou lembrar uma vez por ano de fazer isso. Agora, se eu tenho uma empresa que eu já pago de recorrente lá no meu cartão pouquinho por mês. E ela tá ali, ó, oh, daqui um ano já tá agendado para eu voltar e ela continuar fazendo esse serviço para mim. Você acha que eu não vou fazer? E ele já vai vir, já tá paga, não vou pensar em outra empresa para fazer. Já tá ali. E ele, e essa empresa que faz esse tipo de serviço criou um serviço recorrente. Ela já tá garantindo a minha venda do próximo mês. Por isso que é sempre importante criar pacotes criar coisas dando benefício para o cliente de um certo desconto por pagar adiantado que você só que você está garantindo que ele você vai vender de novo para ele que ele vai voltar a comprar de você então independente do que você faz pensar em algum produto que possa ser recorrente que o cliente ele possa pagar para você todos os meses para você garantir aquela venda dele garantir que ele tá ali com você, pensando realmente em ajudar ele, dando-se benefício de um, de um valor e também de, de lembrar para ele, que garantindo que você vai vender. Então, as quatro formas de aumentar as vendas da sua empresa foram criar confiança, criar, se conectar com o cliente. Criar confiança para quê? Para reduzir o esforço, a energia do cérebro do seu cliente na hora de decidir algo. Então, se você já criou, Confiança, você, você diminuiu a energia, o gasto de energia dele pensar sempre em algum produto em você Quando estiver lidando com você Vai ser muito mais fácil vender outros produtos para esse cliente Outra questão é Sempre que estiver vendendo algo cliente, o cliente É o cliente que tem que decidir querer comprar de você Não é você tentar manipular ele para isso você tem que gerar o interesse dele. Mas é o pro cliente. É o cliente que vai decidir em cima do que ele quer. E sempre vincular em cima da realidade dele. O que vai ser bom para ele. Para o cliente, o que importa é ele. Ele não está preocupado com você. O que importa é ele. E o terceiro. Entrar em contato com seus clientes. Criar esse relacionamento. Vender para o cliente. Coloca ali já na sua agenda. Quando que você tem que entrar em contato com aquele cliente de novo? Entre cliente em contato com ele de novo. Pergunta se está tudo certo. Oferece um novo produto. E quarto. Criar um produto ou um serviço recorrente. Que é um produto ou um serviço que o cliente, dentro do que você já faz, que o cliente ele vai pagar todos os meses. Você dando um benefício de valor, de um, de um desconto por, por ele já ir pagando antes já que é algo que ele vai ter que pagar depois, comprar depois lembrando que tá ali, já deixar garantido ali para ele, então criar dentro do que você faz, um produto recorrente, porque você garante a venda daquele produto com o cliente, você garante que ele vai voltar em você, nisso que ele vai voltar com você, você pode oferecer novos produtos para aquele cliente, ele pode estar aberto a conhecer outros eu vi também esses dias de, um, de uma clínica dentária, do um dentista que ele, ele já ele era infantil, que a pessoa ia pagando por mês um pouquinho e aí já garantia a limpeza, o cuidado, a manutenção do, dos dentes da criança. Então era para a mãe, para a pessoa que comprou, para a mãe para os pais. Já garantia que, que já estava ali, então não ia ter aquele bomba de, pagado na, de pagar o, o dentista. E a clínica já garantia que essa pessoa ia voltar também a comprar dela. Então, quando a gente está falando de vender, de forma de aumentar a venda da empresa, é de forma íntegra, entre, in, integra, entregando para o cliente aquilo que ele realmente precisa. É isso? Esse programa vai ficar gravado para você assistir depois, para você assistir tanto nas plataformas de podcast, quanto também nas redes sociais por vídeo. Até o nosso próximo episódio.